0: Hallo Felix. Hallo Tobit. Was haben der T1000 und einen Niago Gardens zusammen, äh, miteinander zu tun? Wie du jetzt
1: die zwei Themen zusammenbringst, weiß ich nicht, aber es sind unsere beiden Themen. Also bin ich mal
0: gespannt. Richtig, sie kommen in einem Podcast vor. Ah. <lacht> okay. Ja. Und warum?
1: Weil du mir ein interessantes Video gezeigt hast. Von einer Lego-Figur, die sich T1000-mäßig verflüssigt und äh, durch Gitterstäbe bewegt. Fandest du damals in dem Film diese Special-Effects äh, cool von, ähm, vom Terminator? Welcher Film wäre das eigentlich?
0: Terminator 2. Der zweite? Ja ja schon es war schon beeindruckend damals auch als dann diese andere Verfolgungsjagden sind und er dann halt so angeschossen wird und in dem Sinne wenn man die Einschläge in ihm selber sieht okay und so das fand ich schon damals ich weiß gar nicht mit wie vielen Jahren ich den geguckt habe naja, ich überlege gerade 91 kam der raus also das kann ich dir sagen da habe ich den auf jeden Fall nicht geguckt <lacht> ja dann beschreib mal das, das Video was du mir geschickt hast ja, genau. Das, das hat auch Abmahnpotenzial, aber letztendlich geht es äh, um eine Forschergruppe aus einer Kooperation aus äh, China und den USA, die sich halt damit beschäftigen, wie man... Um, generell Materialien halt eben bewegen, manipulieren kann und jetzt wird hier von einem Roboter gesprochen, weil vorher die Form halt eben an einen, an eine lego Mini-Figur erinnert und zwar ist es ein äh, Metallguss ja. und der steht hinter Gittern, hinter einem Gitternetz und der Trick dabei ist eigentlich, dass sie von außen halt eben ein Magnetfeld anlegen, was dann führt, dass sich diese Figur einerseits bewegen kann und je nachdem, wie das Magnetfeld gepolt ist, führt es aber dazu, dass halt Wärme erzeugt wird, ne? Induktion erzeugt Wärme und dadurch das Metall sich verflüssigt und dann wiederum das Metall trotzdem seine magnetische Eigenschaft behält. Durch das Metall, äh, durch das Gitter halt bewegt werden kann, nicht verlustfrei, muss man dazu sagen. Ja, es ist noch ein bisschen was zu tun und danach eben wieder in Form gebracht werden kann. Wobei man dazu auch sagen muss, das ist so eigentlich ein Fake und ist eine super Clickbait-Überschrift, aber wurscht, nämlich dann danach wird die äh, Flüssigkeit in eine Form geleitet und wird dann abgekühlt und diese Form ist halt wieder diese Minifigur. Und was halt drüber steht, Figur aus Metall kann sich verflüssigen, ein Team aus den USA und China haben ein Material entwickelt, das einen Akkuszustand von fest nach flüssig verändern kann. Und ich denke mir so, ja, Wasser kann das auch. Also, ja, stimmt. Aber <lacht> es, ist, es ist halt ein bisschen lustig gemacht, es ist nett und ich verstehe das ja als Demonstrationsobjekt, versteht sowas jemand eher und ist eher, eigentlich, wenn du da irgendwie sagst, oh, guck mal hier, das kann jetzt durch irgendwie ein, ein dünnes Kapillar durchfließen und wieder zurück und dir so. Hä? Und das sind ja eigentlich die Einsatzzwecke, dass du halt vorne etwas Festes brauchst, es durchflüssig durch irgendwas durchleiten musst und das halt ohne, äh, also von extern gesteuert, sei es zum Beispiel auch, so, so werden ja auch äh, überlegt, ob wir dann nicht so halt eben ähm, Nanosonden im Körper bewegen können mhm. durch eben Magnetfelder oder sonstiges und das ist natürlich ein weiterer Schritt zu sagen, okay, ich bin in der Lage von außen durch ein induziertes Magnetfeld einerseits mein System zu bewegen, ist auch im Aggregatzustand zu verändern und es auch nachher wieder dahin zu überführen und währenddessen weiterhin manipulierbar zu halten. Und das ist natürlich schon ein interessanter Fortschritt zu sagen, okay, welche Legierungen kommen dafür in Frage, welche Möglichkeiten habe ich. Also aus der Hinsicht schon interessant, weil es nur ein bisschen Clickbait und natürlich den Clickbait nehmen wir mit, äh, da kenne ich nichts. Ja, genau. Also ich glaube, das, das Spannende
1: ist hier, dass sie das tatsächlich die Bewegung steuern können und dann durch dieses Hindernis diesen festen Stoff durchbewegen. Ja, nee, ähm, finde ich auch, passt bei uns rein, es ist eine äh, Lego, eine äh, Minifigur, da kann das ruhig mal in den Klemmbaustein-Podcast. Ähm, dann komme ich aber direkt zu dem anderen Thema, was du eben schon angeschnitten hast, nämlich, große Neuankündigung, es wird ein weiteres Ninjago-City-Set geben. Also es hat ja bisher schon die Niagara City gegeben, die 70620, die Niagara City Hafen und dann jetzt, das war vor zwei Jahren meine ich, Niagara City Gärten. Und äh, ich nenne all diese drei Sets mein eigen und ich bin großer Fan davon und wer diesen Podcast gehört hat, der weiß, dass ich rund um diese Stadt so mit anderen Klemmbausteinherstellern und Eigenkreationen und Kombinationen von verschiedenen anderen Häusern äh, so meine eigene ja futuristisch ähm, ostasiatisch angehauchte Stadt irgendwie baue. Und aber sehr gerne auch diese ähm, Original-Lego-Sets damit einbauen. Und deswegen freue ich mich jetzt, dass den ähm, Ninjago City Markets angekündigt wurde. Also ein, ein Markt in diesem äh, Universum. Und es wird, also wenn das rauskommt, dann wird das kein günstiger Spaß für mich. Also es gibt schon einen ähm, Dollarpreis. Und zwar 370 Dollar soll das Ding kosten. Also höchstwahrscheinlich 370 Euro hier bei uns. Dafür bekommt man aber immerhin auch 6163 Teile. Das sind nochmal 478 Teile mehr als Ninjago City Gärten, die ja ähm, größer waren als Ninjago City, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Also das größte Set der Reihe. Mal wieder ähm, größer, breiter, teurer wie Lego das jetzt immer so macht. Aber ich freue mich, dass sie das nochmal aufgreifen. Und es ist ehrlich gesagt erstaunlich, weil ja ähm, das erste Ninjago-City-Set und das Hafen-Set basierten ja auf dem äh, Ninjago-Film, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, dann wurden jetzt nochmal die Gärten hinterhergeschossen, wobei ich nicht weiß, ob es da eine Referenz zu der Serie gibt, weil der Ninjago-Aspekt an dem Ganzen Interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, deswegen, ich gebe immer die Figuren, gebe ich immer an meine Kids, an meine Jungs, die äh, freuen sich, wenn sie damit spielen können und ich mache dann belebter die dann selber die ganze Stadt. Ähm, genau, aber so einen Marktplatz stelle ich mir sehr cool vor, also das ist dann nämlich nochmal belebter, noch mehr kleine Läden und so und ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Genau, ähm, ist das was,
1: was oh. dich irgendwie tangiert?
0: Nö. <lacht> <Gar nicht. lacht> ich äh, haben natürlich sehr viel Gutes über die Sets gehört, gerade äh, diese F Farbenpracht äh, und also sehen toll aus, keine Frage. Und ich habe auch überhaupt keinen Bezug, äh, Bezug zu Ninjago und deswegen halt auch so ein bisschen meine Schwierigkeit, dann zu sagen, okay, ich hole das für mich. Meine Kinder haben auch keinen Bezug dazu und dann denke ich, okay, das Set es dafür dann halt ein bisschen teuer, wobei es halt auch wirklich viel bietet, ne? Will ich gar nichts gegen sagen. Nur da muss es halt auch irgendwie einen, wie dich jetzt halt aus anderen Gründen halt dermaßen ansprechen, dass du sagt, okay, man holt sich das. Ja. Ja, und deswegen verstehe ich das und freue mich dann für dich, dass es dann soweit ist. Ich frage mich noch halt, äh, mit welchem Körperteil du das bezahlen willst. <lacht> also, und dann schauen wir mal. Das
1: Geld ist das eine, der Platz ist das andere, aber ich habe jetzt schon in äh, vor, zehn Vorverhandlungen und ähm, ähm, habe ich schon einen neuen Platz im Haus äh, dafür gescoutet sozusagen. Und eventuell kann ich mein ganzes ähm, Diorama, was ich schon habe, an einen anderen Platz transferieren und dann äh, da erweitern. Und wenn das klappt, dann bin ich, glaube ich, erstmal eine ganze Weile lang froh, weil da muss ich das ja alles auseinanderbauen und bei der Gelegenheit auch sauber machen und wahrscheinlich noch mal umbauen. Und da bin ich dann äh, sehr lange mit beschäftigt
0: ich dachte, deswegen baut ihr erst recht an, aber gut, okay. <lacht> ja, genau. Ist alles nur rund, rund um Hobby. Ich das, so hatte ich das verstanden, aber gut, ne, jeder, jeder so, so, wie er das meint, umraucht. Ähm, ja. <lacht> ich bin mal sehr gespannt. Apropos Umbauen und Bauen. Es ist ja nicht so, als wären das die einzigen potenziellen Sets bei dir im Haus, sondern du hast ja auch neue Errungenschaften.
1: Ich habe was fertig gebaut, wenn du das meinst. Ja, aber das meine ja, ich genau. auch. Genau. Ja. Ich habe endlich von DK die große Welle von Kanagawa, das berühmte Hokusai-Gemälde in äh, Teileform, fertig gebaut. Das habe ich schon lange bei mir im Keller gehabt. Ähm, die große Welle von Kanagawa, was steht hier? 1830 Teile. Und ähm, da hatte ich jetzt ähm, letzten oder vorletzten Podcast schon drüber gesprochen, weil wieder Lego das ja als zweidimensionale dots variante ähm, jetzt veröffentlicht hat. Und ich habe es jetzt halt als ja, eher dreidimensionales Bild, wo die Wellen ähm, dann halt im Vordergrund sind und diese Schiffe, diese ähm, Fischerboote, die sich dann so in die Wellen schmiegen und im Hintergrund hat man dann diese große Welle. Und das habe ich jetzt fertig gebaut. Und das war das für mich das erste Set, was, ähm, wie soll ich das beschreiben, halt nicht gegenständlich ist. Weißt du, was ich meine? Es ist kein Auto, es ist kein Haus, es ist kein, sondern es ist halt eher was Abstraktes und besteht halt eher aus, ähm, ja, der, der Effekt kommt sozusagen durch das, äh, durch die Kombination der Teile und durch die Farbkombination und auch so ein bisschen durch die ähm, Formgebung. Also, ähm, das Bild selbst ist ja ein ähm, Holzstich, meine ich, und ähm, ist ja diese Technik, diese Maltechnik jetzt, ist ja so, dass man mehrere Farbebenen immer aufeinander druckt, also es ist ein Druck. Und ähm, das fand ich hier eigentlich ganz schön, weil man hier auch diese verschiedenen Ebenen von vorne nach hinten immer so nacheinander baut. Ähm, also auch schon so von unten nach oben, aber auch so von vorne nach hinten und so ergibt sich dann immer mehr dieses, dieses dreidimensionale Eindruck der Welle und ähm, besonders nett sind diese ganzen kleinen Clips, die da dran sind, die dann so diese Wellenspitzen sozusagen darstellen. Und mein Sohn hat sich davon inspirieren lassen und auch eine ähm, Welle gebaut oder eine Meereslandschaft und hat diese ganzen Clips aus der großen Kiste rausgesucht und hat damit dann auch ganz viele kleine Wellen gebaut. Also es ist schon schön, sieht jetzt ganz gut aus.
0: Ja, und dein Bild dazu hat ja auch hohe Wellen auf Facebook geschlagen, Na, ich um mal im Wortspiel <lacht> zu bleiben. Ich
1: <lacht> habe äh, das in unserer äh, sehr netten ähm, Facebook-Gruppe zum Bricks, zu AOBRICS und AOBRICS Podcast ähm, gepostet und da ein nettes Feedback bekommen. Ja, ähm, die Frage ist natürlich, und die wurde auch in der Gruppe aufgeworfen, wie man das Ganze präsentiert, weil so ein Bild gehört ja eigentlich an die Wand. Und jetzt ist das aber halt ähm, ja, eine halbe Baseplate tief, das Ganze. Also so richtig an die Wand kriegt man es nicht, deswegen steht es jetzt gerade bei mir noch im Regal.
0: Eine halbe Baseplate, also zwölfeinhalb. Ja, so ungefähr, ja. Das ist jetzt auch jetzt nicht so wenig, aber dann, dann fand ich die Idee mit dem Durchbruch ganz gut. Ich meine, du bist ja noch in Verhandlungen, <lacht> da machst du halt hinter deine Dioraba, sagst du, komm Schatz, hier noch ein Loch in die Wand, wir wollten eh eine Durchreicher haben und dann sagst du, da, oh, da steht schon eine Welle drin, ah, nee, ist schwierig. Ja da hast du auch noch den schlechten physikerwitz dann von der stehenden welle die dann halt noch im raum steht oh. und dann <lacht> okay 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 ich sehe schon ich bin heute sehr gut drauf ja, ja. ach gott ja er ja, läuft ja, läuft nee ich muss mir ja auch mal bei dir mein äh, in real angucken ich hätte nicht gedacht dass sie so tief ist ich dachte eher die hätten das mit die haben jetzt wirklich das mit bricks gelöst und ich hätte gedacht die nehmen mehr plates so dass es dann halt ich sag jetzt mal am ende drei, vier Noppen tief ist, aber nee, das ist ja nee. schon was ganz anderes. Ja, ja auf ne? jeden das Fall. Ist, das ist schon
1: ja. richtiger Oschi. Und es ist auch ähm, teilweise massiv, diese ganz große Welle ist nicht massiv, da sind viele von diesen Paneelen eingebaut, diese, ähm, ja die's, die man in transparent als Fenster hat, äh, sind da dann in dunkelblau einfach mhm. reingebaut. Und ähm, ja, es ist jetzt kein mega durchdachtes Set. Also manchmal kratzt man sich auch im Kopf und denkt sich so, hä, warum habe ich das jetzt gebaut, wenn es am Ende eh verschwindet irgendwie in dem großen Körper. Ähm, aber der Weg, ist, der das Weg ist das Ziel. Das ist bei so einem Set auf jeden Fall, ähm, stimmt das.
0: Mhm. Jetzt, jetzt ähm, ich, ich sorge heute nur für die guten Überleitungen <lacht> und ähm, dafür lasse ich mich dann feiern. Genau, dafür bist du bekannt. Denn, denn guck mal, Jetzt jetzt haben wir ja noch ein anderes Set, das sieht so ein bisschen aus, als wäre es einmal durch das Wasser gezopft worden, also er hat der Welle nicht ausweichen können und ist da jetzt so ein bisschen wie ein begossener Pudel, steht dann da jetzt im Raum, die Rede ist von der, der, dieser armen Vogelscheuche, Harry Potter Dots, was haben sie damit der armen Hedwig gemacht, die sieht ja richtig schlimm aus. Findest du, ich finde die sieht ganz ja. süß aus. Alter, wenn die mir nachts, wenn ich nachts aufwache und die auf meinem Schreibtisch stehen würde, die hätte erstmal ein Herzkratzbar. Und danach denke ich mir, die lässt die Flügel hängen, die Augen gucken traurig. Ich denke mir, die ist einfach nur klitschnass. <lacht> also, erstmal finde ich es bemerkenswert,
1: dass noch ein Dots-Set rauskommt, weil ich meine, mich erinnert zu haben, dass Dots eingestellt werden soll als Thema. Was ich, ähm, ich habe besitze kein Dots-Set und habe auch noch keins irgendwie ähm, bei den Kindern ge, äh, irgendwie verschenkt oder irgendwas. Aber ähm, ich finde, da waren schon ein paar ganz nette Ideen dabei. Also auch so ähm, ja so Bilder und so. Und ich kann mir vorstellen, dass... Also eigentlich weiß ich nicht, warum das jetzt eingestellt wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schlecht gelaufen ist. Genau, und umso ähm, ja, komischer finde ich es, dass jetzt dann noch eins kommt. Zumal dann mit Harry-Potter-Lizenz, der Hedwig. Und den finde ich aber eigentlich ganz nett gemacht, weil... Und das ist, habe ich schon bei anderen dot -Sets gesehen. Es ist dann halt sehr variabel. Ne? Also es ist im Grunde wieder nur so ein Vorschlag. Du kriegst die Teile und diese Platten. Und äh, in diesem Fall ist es ein Stiftehalter. Aber diese Front designt man dann. Und ähm, da du ja die äh, einzelnen Plates, diese kleinen 1x1-Plates kombinieren kannst, wie du willst, kannst du dann den Hedwig halt traurig gucken lassen oder äh, wahrscheinlich auch böse oder erschreckt. Und ähm, Flügelchen rauf, Flügelchen runter. Wenn man Harry Potter Fan ist und äh, unbedingt noch einen Stiftehalter braucht.
0: Ich so mm. ganz nett. Tja. Oh, oh.
1: Genau, ja, und bei der Gelegenheit ähm, will ich als äh, Gamer natürlich auch noch äh, sagen, dass das neue Harry Potter Spiel gestartet ist. Und ich werde es nicht zum Release spielen, weil das mache ich sowieso eigentlich fast nie aber ähm, wenn das irgendwann mal im Angebot ist, ähm, ich habe die Lego Harry Potter Spiele sehr genossen, die habe ich gern gespielt, das war schon witzig und ich erinnere mich, dass ich ganz früher noch mal ein anderes Harry Potter Spiel gespielt habe und da konnte man sogar Quidditch spielen und das ähm, und es war aber auch viel Jump and Run, also so äh, Quatsch ähm, hier, ähm, naja, so, so Sprungeinlagen und so. Man muss aber auch zaubern. Also ich bin schon gespannt auf das Spiel und äh, werde mir das bei Gelegenheit dann, wenn das fertig ist und wenn das ähm, die ganzen Bugs raus sind und es ein bisschen günstiger ist, werde ich mir das mal anschauen. Ist das was, was dich interessiert?
0: Also weil ich die Harry Potter Welt interessant finde, ja. Wir müssen jetzt natürlich noch ein bisschen aufpassen. Es gibt ja da draußen eine durchaus, finde ich auch nachvollziehbare Kontroverse um dieses Spiel. Mhm. nämlich, dass man ja durch den Kauf auch letztendlich durch die Lizenzmarke eine J.K. Rowling unterstützt, die leider in letzter Zeit oder in den letzten Jahren ja mit sehr vielen schwierigen Äußerungen aufgefallen ist. Mhm. So, und da muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, was er daraus macht. Es ja. gibt gute Gründe für das eine oder andere. Wer dieses Thema mal, finde ich, sehr ausführlich und hintergrundreich diskutiert, betrachtet haben möchte, empfehle ich die ähm, vollkommen kostenfreie Folge vom äh, The Games Podcast, The Pod. Können ja. wir ja noch in den Shownotes vom, vom Mail, äh, verlinken. Mhm. Die, das sind drei oder das sind Games-Redakteure, die sich damit auseinandersetzen. Auch die Hintergründe zu Rolling recherchiert haben und das Ganze sehr unterschiedlich diskutieren. Und was ich, ich weiß noch nicht, also wenn ich Zeit hätte, würde ich es wahrscheinlich spielen. Auch jetzt zum Release. Die habe ich aber nicht Gleichzeitig überlege ich mir dann, um zu sagen, ich unterstütze das halt so wenig wie möglich, wäre für mich der Gebrauchtmarkt eine Alternative zu gucken, kaufe ich es mir irgendwo gebraucht. Na, erstens kriege ich dann was günstiger und zweitens ähm, ja, kriegt nicht jemand noch mehr. So, Das ist so ein bisschen das dazu. Ja. Und grundsätzlich freue ich mich darauf. Ich hoffe, es ist gut umgesetzt. Mal schauen.
1: Genau. Äh, bleiben wir bei Filmen. Wir hatten ja letztes Mal, letzte Woche schon über Indiana Jones gesprochen und da hatte ich ja schon gesagt, dass ich eher immer Team James Bond war, wobei du ganz richtig gesagt hast, warum sollte man sich da entscheiden, aber war halt so und deswegen bin ich direkt angesprungen auf einen äh, Rebrick vom guten BAM Mox, B-A-M Mox. Ähm, der hat das ähm, in. Ähm, eine Mock-Gruppe gepostet und ich habe es mir dann auch für Brickable auch nochmal angeguckt. Der hat nämlich den 911er Lego Porsche, den 10295er, den weißen, hat der umgebaut in einen, ähm, na sag schon, in einen Lotus Esprit. Und zwar nicht nur irgendeinen, sondern in den aus dem James-Bond-Film Der Spion, der mich liebt. Und ich habe den damals geguckt aber äh, ich musste mir nochmal die Verfolgungsjagdszene äh, mit dem Lotus anschauen, um äh, mir nochmal die ganzen äh, Gadgets in Erinnerung zu rufen. Und das ist ja das Besondere bei den James-Bond-Autos immer, was die alles irgendwie können. Und das Besondere bei dem Lotus Esprit war halt, dass der dann am Ende einer langen Verfolgungsjagd über die Keimauer fährt und dann platsch im Wasser landet und äh, sich dann in ein U-Boot verwandelt. Genau, und dieses U-Boot hat der gute Bam Mox halt aus dem Porsche gebaut und dann ähm, die sogenannte Wet Nelly nachgebaut. So wurde nämlich dieses Auto da am Set genannt. Es gab die äh, Dry Nelly, das waren dann die Autos, die, mit denen die Verfolgungsjagd gedreht wurde. Und dann gab es noch andere Autos, die wurden ähm, für die Unterwasserszenen benutzt. Und das war dann die Wet Nelly. Ja. Genau, und ich besitze ja diesen Porsche, den weißen, und habe daraus ja schon den Kuntasch gebaut und ähm, ich finde es immer cool, wenn ich jetzt hier noch eine neue Anleitung habe, den ähm, Designer hier unterstützen kann und dann werde ich mir da mal so ein ähm, James-Bond-Auto draus bauen.
0: Ja, ich habe mit dem James-Bond-Film nicht so viel zu tun, ich habe den gar nicht gesehen, fällt mir auf, weil es... Also war jetzt so, als zumindest geschieht, ich so, aha, ja, ein, Alter, ein, Alter, ja, ein, bisschen. ein Alter mit Roger Moore. Ich habe ein bisschen gebraucht. Ja, ich habe äh. ein bisschen gebraucht, um das überhaupt zu rachen. Also, ich bin äh, ja hier noch der Jungspund von uns beiden. Mhm. Mhm. Deswegen, äh, wer aber dann halt nicht den Porsche schon hat oder sich nicht den Porsche holen möchte, der hat aber die Möglichkeit, auf ein sehr ähnliches Konzept von Blue Bricks direkt zu gehen, was vom guten Adrian designt mhm. wurde. Wahrscheinlich mit dem Gedanken im Hintergrund, und da gibt es ein 2-in-1-Set, eben genau diese beiden Fahrzeuge als äh, direkt fertiges Set ist jetzt in der Ankündigung. Und äh, ja, ich glaube, beides hat seine Berechtigung, wobei halt eben bei deinem Porsche ja es noch ein bisschen bunter zugeht.
1: Ja, das ist halt eine Herausforderung, ne? so ein Rebrick irgendwie ähm, mit den Teilen, die man hat, das dann so nachzubauen. Und die Form ist auch nicht so hundertprozentig, aber es ist trotzdem... Ganz witzig Und das Blue Brick Set, was ja von Grund auf designt wurde, fängt das Ganze schon ein bisschen schöner ein. Und ganz klarer Vorteil, du kannst es halt auch in die Straßenvariante umbauen. Ne? Das ist halt bei dem Rebrickable Set jetzt nicht in der Anleitung dabei. Da hast du nur die äh, U-Boot-Version sozusagen. Aber ähm ich finde das Design hier von Blue Bricks, vom Adrian auch sehr cool. Und ähm, ich kann gar nicht so richtig einschätzen, es ist Maßstab 1 zu 18. Also es ist eins von den größeren Autos. Ja, ja
0: aber das, das reiht sich da ganz gut ein. Also von daher ja. auf jeden Fall was. Ist ja aufgefallen, wir können jetzt bis zum Ende durchziehen, dass wir nur über Filme reden. <lacht>
1: Ja, es sind halt unsere Interessen. Ne? Wir haben Klemmbausteine, Filme, Gaming, Wissenschaft. Das bringen wir hier alles ein.
0: Richtig. Also machen wir weiter bei internationalen Raumflügen. <lacht> und äh, die in einer weit, weit entfernten Galaxie mit etwas äh, Komik. Also eher, ich sag mal, ein Kasperle-Theater im Weltraum. Hey, hey, und was hey. könnte es anders sein? <lacht> Okay, ist ja gut. Entschuldigung, ich muss nicht, dass ich da einen, einen urklamaukigen film deiner, deiner <lacht> Kindheit angreife. Spaceballs. Spaceballs ist ein Klassiker. Ja, natürlich, aber es ist ein reines Klamaukfest. Da sind wir uns ja, doch klar, auch reinig. Klar. Durchkämmt die Wüste. Es ist großartig. Ich, <lacht> so fühle ich mich, wenn ich klemmbausteine in großen Kisten suche. Ja, genau. <lacht> <lacht> wenn meine riesigen Hände so durch... Und die kleinen Teile verstecken sich. Es ist großer, es ist toll. Genau. Wovon reden wir? Der ähm,
1: Bei Blue Bricks wird es den interstellaren Camper geben. Und das ist ganz klar das äh, ikonische Raumschiff aus Spaceballs. Ähm, also dieser Camper mit diesen Flügeln an der Seite und die dann in äh, den verschiedenen Lichtgeschwindigkeiten dadurch durchs Weltall sausen. Ich Das ist auch ewig her, dass ich den Film gesehen habe. Aber ähm, man kennt so die aller... Gängigsten Memes kennt man aus dem Film mit dem äh, Möter, halb Mensch, halb Köter. Und Lord, Lord Hähnchen. Da, genau.
0: da würden die Bubbleheads wunderbar zu passen. Das wäre was, wo man sagen müsste, da sieht es dann zu realistisch aus.
1: <lacht> ja. <lacht> genau, ja. Also, ähm, das kann man sich vom, als Blue Brick Special jetzt auch äh, ins Regal stellen. Ähm, was wollte ich noch zu dem Film sagen? Da gab es noch eine animierte Serie zu, das wusste ich gar nicht, das habe ich eben gelesen. Heinst? Ja, ja. Und ähm, dann hatten die wohl noch überlegt, da einen zweiten Teil zu, äh, rauszubringen. Und, ähm, ach, the, und genau, die wollten den nennen, also die wollten einen zweiten Teil rausbringen und wollten den nennen Spaceballs 3, The Search for Spaceballs 2. <lacht>
0: <lacht> Schade, dass du Aha. nicht rausgekommen bist. Ja. Sehen erinnert mich so an die nackte Kanone, einfach ja, nur Klamauk, nur Klamauk. Nackte Kanone und Reise
1: in einem verrückten Flugzeug, das sind so, das ist für mich ein guter Film, ja. Spaceballs, nackte Kanone und äh, Reise in einem verrückten Flugzeug.
0: Das sind aber auch alles Filme, da kannst du auch zwischendurch mal 15 Minuten in den Raum reinkommen, zugucken und wieder rausgehen, es ist vollkommen egal. <lacht> ja. Da wird einfach nur ein Feuerwerk nach dem anderen abgefeuert und dann denkst du denkst, okay, es gibt eh keine Handlung. Wir sind jetzt im Jetzt. Ja. <lacht> wir sind jetzt im Jetzt, aber die Produktberaterie ist schon so viel weiter, dass wir jetzt zurückspulen, spulen können, um zu sehen, was wir gleich tun werden. What? Ach so. Das Paradoxum von Zeitreisen, schon erklärt, damals.
1: Genau, da fällt mir noch eine Sache ein. Und zwar gab es in dem Film, das hatte ich total verdrängt, wohl eine Szene, wo der, ähm, der Yoda-Verschnitt, der in dem Film Joghurt heißt, ähm, Merchandise präsentiert. Und dann sagt er, Spaceballs die Brotdose, Spaceballs das T-Shirt und Spaceballs der Flammenwerfer. Und äh, das hat Elon <lacht> Musk dazu inspiriert, oh äh, den äh, Flammenwerfer von, ähm, ja, von seiner, was war das noch, Boring Company, nee, von SpaceX, von Tesla, auf jeden Fall diesen Flammenwerfer rauszubringen. Und ähm, ach Gott. dann haben die ja in dem Film, glaube ich, auch, ähm, ach, diese äh, Geschwindigkeiten nennen die da irgendwie, lud, ähm, ludicrous, äh, wie war das denn nochmal, da ja, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, aber auf jeden Fall werden im Space Wars Film werden die äh, Lightspeed, Ridiculous Speed, Ludicrous Speed und Plate Speed genannt also, dass das immer schneller wird. Und das haben, hat äh, Tesla Motors auch als Vorlage für die ähm, Namen ihrer oder die, die Namen ihrer Autos, oder? Heißt die nicht so? Tesla Bla 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 Play. Es das
0: heißt nur 1, 2, 3. Ja,
1: aber da gibt es auch Ludicrous Mode oder so. Kannst du dann einstellen. Und dann äh, fährt das irgendwie besonders schnell. Ja, ja. Also, es ist noch eine Referenz von Tesla an Spaceballs. Der Elon Musk ist da anscheinend großer... Ähm,
0: ja, Spaceballs-Fan. Ja gut, ja gut, whatever. Okay, schließen wir das Ganze dann noch mit dem Original dazu ab, nämlich mit Star Wars, wo das Ganze ja eigentlich herkommt. Auch der eine oder andere sagt, dass sich die aktuellen Filme und teilweise auch ältere Filme dementsprechend eher vor oder nach Spaceballs in der Comic-Geschichte halt einsortieren. <lacht> da gibt es durchaus Diskussionen. Und Hier haben wir jetzt einen Fall, dass ein Set rauskommt, was als Mock vor drei Jahren vom guten Z. -Z Raiden Red Man, Entschuldigung, Z. E. und dann Red Man, beides mit A, geschrieben, ähm, rausgekommen ist. Oder hat es veröffentlicht, auf, damals natürlich auf Reworkable. Mhm. Es ist aber mittlerweile, und wir wissen nicht genau ab wann, wieder offline genommen worden. Also um 2021 rum muss das offline genommen haben. Zumindest verlieren sich dann die Schwuren. Und jetzt ist das Set vor einiger Zeit aufgetaucht als Mold King ähm, Set. Genau, erstmal noch Natürlich, wir es haben handelt
1: sich um den Jedi-Tempel. Ach Gott, ja, worum geht. <lacht> Herzlichen Dank. Und um den Jedi-Tempel. Ähm, als... Tja, äh, ist das hier ähm, Architecture-Style-Größe oder ist es doch eher playable, also eher so ähm, hm. ähm, Desta, also ähm, Todesstern-Größe?
0: Ähm, es ist schwierig einzuschätzen. Also, also Moment, 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 das ist eigentlich relativ einfach. Von der einen Seite ist es wirklich halt eben ähm, Architecture-Style, also denn selbst diese Microfigures, die vorne draufstehen zum Eingang vom mhm. Tempel, wenn da die normalen Figuren in den Film lang gehen, sind die immer noch übermenschlich groß. Also das heißt, wir sind hier auf jeden Fall in einem sehr verkleinerten Maßstab. Es gibt auch ein paar Schiffe dazu, die da drumherum fliegen und auch da sieht man, dass diese Truppentransporter sind in dem Verhältnis sehr, sehr klein, sodass dieses Gebäude halt eben auch eine Relation hat, obwohl es auf mehreren Baseplates ja. steht. Wenn man das jetzt aber halt eben umdreht also, ähm, und auch von der Rückseite sieht man dann aber den Tempel, wirklich äh, den Jedi-Tempel, also diesen Raum, den Jedi-Raum mit den Stühlen und die sind im microfigures smart. -Statt. Vom
1: Rad, ja, vom Jedi-Rad.
0: Vom Rad. Ja. Ja, und unten ist noch eine Flughalle. Also, drin. es ist ein
1: Bruch sozusagen der ähm, Maßstäbe. Ne? Von außen Architecture, innen drin eher bespielt. Spielbar oder
0: Microfigure. Ja, ich finde ich find das eigentlich ganz cool. Klar kann man jetzt sagen, nichts Halbes und nichts Ganzes, aber meistens muss man ja sagen, stellt man das ja nicht mitten in den Raum auf dem Podest und man geht drumherum, sondern die meisten werden es sich an die Wand stellen. Deswegen haben ja auch viele gesagt, ja, für mich ist es doch mit der halben Pyramide so, sogar besser. Mhm. Dann ist sie nicht so tief und ich kann sie an die Wand stellen und es sieht nett aus. Deswegen greift es das hier auch auf und man kann aber sagen, guck mal, ich guck mal rein. Sowas, was ich ja auch immer sage, ich hätte gerne mal so Querschnitte von irgendwas und innen drin dann halt in einem anderen Maßstab vielleicht Maschinenraum angedeutet oder im selben Maßstab, ich kann reingucken, finde ich hier dann interessant gelöst. Ja. Wenn ich dazu noch passende Figuren habe und dann sitzt da mein Yoda drin und äh, Anakin und so weiter, also da, da habe ich ja Möglichkeiten, das so zu gestalten und da finde ich das eine ganz sinnvolle Idee. Wie gesagt, Thema wie der Lizenz, Thema morg wir wissen nicht, ob die zusammenarbeiten. Es gibt da so ein paar Gerüchte, da wird nicht so wirklich drüber, Ja, wir haben, sagen wir mal, keine Quellen gefunden, die dafür oder dagegen gesprochen haben, ob es da eben eine Abmachung halt gibt und er es deswegen runtergenommen hat oder er es aus anderen Gründen runtergenommen hat. Auf jeden Fall ist es momentan nicht verfügbar. Man kann ihn also auch nicht unterstützen, indem man es einfach noch danach hm, kauft. Das wäre eine gute Lösung, Genau, das ist ja eigentlich so, sag ich mal, mit die Standardlösung, wo ich sage, das ist ein guter mhm. Weg. Die hat man hier leider nicht. Ähm, ja, gleichzeitig ist das, glaube ich, für jemanden, der gerade aus der Zeit Sinclon kriegen da gerne was hätte und so, ein sehr cooles Set.
1: Naja gut, also the Red Man, das war der ähm, der Mocker damals. Der hat den Jedi-Tempel hat er runtergenommen. Der hat aber noch andere. Ähm,
0: das Box, stimmt. Ja. Äh, bei
1: Rebrickable, also man kann den dann, wenn der das tatsächlich, ja doch, der wird das sein, dann ähm, kann man dem da ähm, dann vielleicht eine andere Anleitung, der hat ja auch noch andere coole Sachen gemacht, ähm, irgendwie kaufen. Aber ähm, an sich finde ich es eigentlich auch ganz cool. Und ähm, meinst du, das würde neben dein äh, Jeddah passen?
0: Vom Maßstab her. Ja. Also von der Farbgebung ja, her auf jeden ich, Fall. Ich, ich, ich drehe mich gerade mal um. Ja, ja. Also ich überlege, da also könnte man... Also, ja, ja, doch, 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 doch. Also auch mit hm. den
1: Raumschiffchen und so, weißt du, die da drumherum fliegen? Ja,
0: so. gerade das, denke ich, wenn man dann auch den, den Sternzerstörer da drüber macht, sieht das bestimmt auch sehr cool aus. Also, da geht was, da geht was. <lacht> da geht was. Ja. ja,
1: ist auf jeden Fall schon verfügbar von Mold King, kann man sich schon kaufen. Ähm, genau. Ja, dann haben wir jetzt ja wirklich fast alle Klassiker der Filmgeschichte äh, abgearbeitet. Ich danke dir vielmals, Tobit.
0: Ebenso, es fehlen nur ein paar hundert Filme, aber das lassen wir dem Felix mal durchgehen. Ist okay. Wir haben ja noch ein paar hundert Folgen vor uns, auf. von daher ja, kein gut, Stress. Ich, das, sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss.